0: 婆汤加辣的梦梦，大家好，我是孟婆汤加辣的辣辣。很久之前有一个好朋友跟我聊起怎么应对虚无或者不知道追求什么样意义的时刻，当时我自己是比较不理解的，我觉得生活很有意义啊，我目标清晰，<笑>也有自己对待生活的笃定，所以匆匆回复了就把这个问题甩到一边。可是最近常常就会生出一种无意义感。这种无意感源于不同的时刻。工作繁忙的时候，我会觉得啊，时光啊，青春啊，以及金融的浮华贪婪啊，上升的高度有点大。<笑>想到自己只不过是城市庞大机器里一枚可有可无的螺丝钉的时候，就会特别的虚无。闲暇的时候呢，我也会觉得时光好像在躺平里一点点的变得透明，没有意义。是的，就真的就突然有时候会有那么一瞬间。就觉得好像这个世界有自己没自己没区别，包括自己做的事情，好像做了跟不做区别好像也不大、嗯，最终的结果好像也就是那么回事。对，但是很奇怪啊，我对于在书中找到共鸣这件事情特别的执着，也会觉得很有乐趣。我会主动的去在书里寻找答案，就比如说我现在觉得没有意义，我就会去找寻啊，为什么我会觉得没有意义？去寻找这样子的一个根源。而且也会在和书的作者，去寻寻找遥远这种有相似的灵魂、嗯。原来呢，好多好多问题其实是千百年来，不止你一个人遇到的。嗯、这件事情我和梦梦就、嗯，呃，很有感触。是的，所以就想把今天的这个话题定为书这个话题，嗯、跟大家一起来分享我们遇到的好书。嗯嗯嗯。所以，其实我们在这里不想跟大家，就是像那些读书会所说的什么“因为富有诗书气自华呀”，“因为书是人类进步的阶梯啊”，“读万卷书，行万里路，阅人无数啊”，这些带有功利性的意义去读书的这回事，而是我们认为读书就是因为喜欢，或者就是那一刻的共鸣，或者就是无聊了刚好翻开，亦或者是某个场景下发生了一件事让你想看。类似的书籍，其实都不需要太多的意义和理由、嗯，就单纯的就是想读书，就是去感受。对对对对对，感受别人的生活，嗯、感受别人看到的风景，对、嗯，别人遇到的人对，对。我最近在读的两本书，一本是《破圈》，一本是《精进》呃，这两本呢都主要是讲认知的书。我在看《精进》的时候，其实发现《精进》，我还以为是那个。嗯、那个精进儿，<笑>我要不要发准一点？<笑>精进。<笑>我在看《精进》的时候呢，发现其实两三年前这本书我大概是走马观花的读过的。嗯。但是当我在书店再次翻开的时候，一点印象都没有。我还记得我当时给这个《精进》画了那个思维导图的。嗯。<笑>但是现在想起来，一点印象都没有。后来。然后这本书现在给我造成的这种影响，和之前相比大得多。嗯，然后我就在感叹，就是如果我不去经历一些什么的时候，我真的是理解不了书中的文字。嗯、当时我是对认知，我是觉得没有什么困惑，没有什么疑问嗯。嗯，所以真的就是经历过了之后才会懂。就像为什么失恋以后就听得懂情歌是一样的。<笑>是的。我觉得这两本书，它比较好的方式是用举例、讲故事的方式，嗯、让你、呃，明白一些很难懂的道理，道理深入浅出、嗯，很贴切我的这种很多困惑吧。嗯嗯，比如说在破圈里面就有提到过三座大山、嗯，一个是情绪，一个是记忆，一个是信念。嗯，比如说遇见一件事情的时候，会给会给你带来正面或者是负面的这种。情绪影响，嗯，而这个情绪呢，会形成一段你对这件事情在潜意识当中造成的记忆，嗯，如果日后呢有类似的事件出现的时候、嗯，也会得到相应的结果，可能就会形成你的一个信念体，嗯、然后这三者呢恰好可以形成一个三角循环，嗯，那可不可以这样理解啊？比如说，就像你尝试了一个新事物。发现他还不错，给你的反馈还 OK， 就形成了一个正反馈，那你就会一直乐于尝试，乐此不疲。但是反之，如果说第一次尝试就出师不利，就再也不敢有第二次了。嗯，就像一朝被蛇咬，十年怕井绳一样。对你就会觉得，呃，比如说你第一次做成了，你会觉得哎我可以。嗯嗯嗯,嗯。做不成的话你就觉得哎好像这件事情我可能、嗯、做不到、嗯。对。然后在书中提到呢，如果一个人他只要是潜意识里面。认定了努力就会获得好结果这件事情，嗯，他把这件事情呢运用在学生阶段，努力去读书，嗯，嗯然后他会获得好的结果嗯，嗯，久而久之呢，他会执着地认为任何事情都会遵循这个法则，嗯，就是即使他之后会遇到职场上的事情、爱情上的事情，嗯、他也会运用这个法则去努力，嗯，嗯但是呢，职场、爱情都是和人有关的、嗯嗯，那这些东西都是双向的，嗯嗯、因此结果。并不会次次都如意，对，所以这会给他带这个认知上带来一些冲击，对，都会打，就会打破他之前的信念体知，嗯对。我会发现我表妹最近就是，她学考驾照，科一嘛，嗯，你想科一那么简单，她一直都考不过，就包括自己在家里刷题的时候都才。只刷到八十分都过不了的那种，你想想我们考的时候，至少自己刷得一百分，你才敢去上战场吧？对，而且上战场有可能也就是九十级，还不一定就是一百。嗯嗯。然后我就问他，我说那么简单的，就是包括那些没有这个没有念过书的人，他没有就是这种学习能力的人。他去考都能考得过，对、啊、何况我妹还是个九八五的院校的高材生。是啊，然后他是，我对我也很诧异。<笑>他就说，觉得就是以前大学以前，他小初高的时候对考试都很有把握，他对于这个考试他是能掌握的。考完之后他会知道自己哪里对哪里不对，有这个完全的一个认知。然后他就觉得，就是跟你之前讲的，他就觉得努力就有回报嘛、嗯。他确实有这样一个信念。结果到了大学的时候，他学大学物理。就是那个学科，他怎么学、怎么努力都学不好、都考不好，他就形成了一个负反馈，他就觉得这件事情对他打击就真的就特别大。嗯，然后那段时间就真的导致他一度去看了心理医生，甚至采用药物干预。就那段时间的那个记忆，嗯、让他现在连考科一他都觉得缺乏勇气。哦，被打击到了。对对、嗯、对，形成了一种比较根深蒂固的信念体。对对、嗯，然后。另一本书《精进》里面呢，也是讲到了和破圈里一个比较相似的案例。嗯，就是有一个学生，他有很多的困惑。他本身是非常爱好这个动画专业的。嗯，他是由于高考失利呢，嗯嗯，只能选择二流院校当中的国际金融专业。然后呢，他每天都很忙碌，一是要应对金融专业的本这种本职这个本科学业，学嗯、对对对。二是呢，他要去想要去参加动画制作专业的这种社团活动，追、嗯、求、嗯嗯嗯、他自己的爱好。但是他觉得好忙好忙、嗯嗯，但是呢，又觉得好像拿捏拿捏不好两方面、嗯，然后就变得非常的迷茫、嗯，然后这个时候，就是作者就会反问，就是这个学生，嗯，职业和爱好一定要统一吗？你做着金融专业，你干你读金融专业，你以后就一定要去学。对，一定要要做这方面的工作吗嗯？嗯，对。然后还有就是，专业决定了你的职业吗？真的是这样吗？嗯嗯嗯、你就不能够读了这个专业以后又去从、嗯嗯、对，就就去从事这个动画的这个专业吗？嗯嗯嗯嗯、就很多的反问之后，你就你就因为这个例子，你你的思维框架被打开了。哎、嗯嗯，好像是啊。以以前我们认为。呃，读这个专业好像就要做这个专业的事情，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、但并不是这样。然后把这个例子放到生活当中，其实好多事情都是可以被打破的。对，其实就是被一些固有的认知、固有的一些原有的认知所束缚住了。对，其实就跟最开始的时候，大家不相信哥白尼说日心说呀，嗯，还有包括说不相信人类可以上九州揽月，像五羊捉鳖那样，嗯，就包括像马云他当时在拉投资的时候，人家也觉得说你这件事情要是可行，猪都会上树，嗯，所以其实就是被原有认知所束缚，他们不相信超出自己认知的事，对，所以就是说你赚不了你认知以外的钱，嗯、对,对，就是这样子的。对对，这两本书说到的这一点，其实对我自己本身冲击也很大。就是生活当中很多事情，你细细推敲之后，可能完全就不是我们想象的那个样子、嗯。最近呢，东京大学出了一个毕业典礼的视频、嗯，是东京大学的一位教授，他作为发言人说的，就是他就跟大家说，就是你们现在作为东京大学的一个毕业生，你们坚信努力就会有回报，但其实你们获得的一个好的结果。其实并不完全是你们自己努力后的结果，嗯、而是与这个社会呢密切相关的、嗯，这个社会的大环境，在不断的推动着你，鼓励着你，帮助着大家，才让你最终取得这样的成果。最近东京大学的毕业典礼的视频嘛、啊，就是东京大学的一个教授，他作为发言人说，嗯，大家都认为。呃，你们既然从东京大学毕业了，那你们的认知就会有努力就会有回报这件事情，但其实并不完全是你们自己努力的结果，还和这个社会的大环境密切相关。你们努力就能成功这个事实，其实是社会环境在背后推动、鼓鼓励和帮助着大家，才能最终取得这样的成果。就是我听到这个之后，我就会想。好像似乎似乎真的是这样子，嗯，你一路走来要避掉多少坏事才能够正常的走到我们这样的年纪？对，好的，然后拥有我们现在就是能够获得的一切。嗯,嗯哼，嗯哼，我们要避掉战争、疾病、冲突，还有一系列的社会问题。所以说，我们有时候会说，哎呀，这都是我们的努力的成果。嗯、其实。可能不一定哦，对，说幸运可能也不为过，是，就真的是这样。那我觉得站在东京大学他这个教授他在给学生说这句话的时候，我想他应该是希望东大毕业的学生不仅仅是关注到自身。而是应该过多的去关注到能成就他们今天的现在，社会其实也对他们付出了很多，让他们去反哺这个社会。嗯嗯、对对对，没错。但是其实他说的也是，就不可避免，我们确实是幸运的。嗯，就比如我们还在胎儿时期，如果遇到什么羊水栓塞呀、啊，或者说是脐带缠绕啊，也有可能是在生产的时候发生意外，比如产道无力啊，有些是用虎钳抱出来的。比如说我。<笑>没反应过来，<笑>那你还算很幸运你抱出来以后，你现在这个状态都还就非常，<笑>所以就是幸运啊！真的，<笑>你选择超早胎，不是？因为我妈妈她有一个朋友，她的儿子也是用虎钳夹出来的嘛，产的屋里，结果夹出来以后他就癫痫，嗯，一辈子就都会。就我听到这种。这种故事的时候，确实就会觉得自己很幸运、嗯，因为当时夹出来的时候，据说我的头都是歪的，嗯，<笑>就是，然后后来居然长正了，就是成了一个正常人，<笑>我也觉得非常的幸运，真的真的、嗯。所以其实你看，除了这个一系列的意外之外，再加上比如说一些社会发生的突发事件啊，比如说像溯源啊、嗯、天灾呀、啊、车祸呀、啊、拐卖呀、啊、等等、嗯，包括现在发生的什么新冠呀、啊、猴痘啊。就是<笑>任何一个环节出现纰漏，就真的就嗝屁了。对，然后所以其实我们在看书之余，就其实会在内心沉淀出更多的一些不同的认知吧。嗯，就会认识到人生有多面性、嗯，而且这样子也可以帮助到我们发挥更多人生的可能性。与此同时，还多了更多的善良和同理心。嗯。对的，嗯，那我这边今天要跟大家推荐的书呢，不是一些什么名篇名作，它是一本很普通但是又很精彩的书，它叫《我在雨中等你》，嗯，这本书之前其实是我的一个考编的学生他推荐的，因为他说是站在狗的视角去描写的一本书，我就觉得就很感兴趣、嗯，因为我自己也养狗嘛，但是当时一直没有机会看，后来当我终于翻开这本书的时候呢，是在去年。我养了快十九年的一只爱犬，它去世了、嗯。所以我就意识到，嗯、是时候该读它了、嗯。我就找来了这本书。所以，在我在读书读这本书的时候，我会发现，其实它不仅仅是从一个狗的角度去描绘，其实它还从各个层面去描绘了很多有哲理性的事情。嗯首先，他是站在一个狗的视角，他回顾他和主人相处的这一生，嗯，从他懵懵懂懂来到这个家庭，对这个家庭里面的人员都很陌生，再到他老了以后，就真的就跟人一样，就无法自理，从视力、嗅觉、听力，慢慢的就开始退化，你就感觉到，其实看见他就跟看见我们年老，有时候父母啊慢慢老去的状态一样，嗯，再到后来，他知道自己要走了，他要跟自己的主人不舍分离。再到画面最后，其实那本书的最后，他是提到他的这个男主人，因为是一个赛车手，他在赛场上遇到了一个很有天赋的一个孩子，他想拜他为师，但是呢，其实他并不想收他，但是这个孩子他。被叫出来的名字是跟他的这个狗同名，就那一瞬间，你会觉得作为我们养狗的人来讲，你就真的就是在失去他的那一刻，你就真的很希望在哪个场合能够缓解下，能够与他再见面。嗯，所以其实画面最后终结在那里的时候，你会觉得哦，就真的很打动我们这些就是养过狗的人嗯。嗯，就是好像狗的，他他在回顾他这一生嘛、嗯嗯，我觉得感觉也挺有画面感的嗯。嗯，然后。不过我觉得一提到生离死别的话，我暂时还是不能面对，<笑>真的<笑>，这个是真的、嗯。那其实除了站在狗的视角去描绘以外，它第二个还比较有特点的方面就是他站在狗的角度，他见证了它的主人的这半辈子吧，他参与的这半辈子，从他的主人与他的女主人恋爱，再到后来生女儿这期间发生的各种的悲剧以及喜剧，因为男女主人很相爱。但是结果后来女主人查出了患了脑癌，嗯，后来就不幸去世了。那女方的家庭就认为这个男主人他是个赛车手嘛，就是饱一顿饥一顿的，就觉得没办法给他的孙女有一个良好的教育环境，嗯，就去发动了法律的一些特征去争夺这个养女的权利，嗯，所以其实。这个男主人公他在失去心爱的妻子之后，已经是很大的一种打击了。结果自己的女儿又要被自己的老证人被他们给剥夺走，嗯、就那一瞬间，你就真的觉得，其实这个就是普通人的一生。很多人他也能从中找到在与命运抗衡时候的那种无力感。嗯，突然就觉得真的就是好，感觉好像好多不好的事情都聚集在一个人的身上。对，其实也是也是映照出其实很多社会当中。一些人的层面吧，就会、嗯、有一些人确实也会遇到很多不好的事情、嗯，而且也并不是说一个人一生就会平安幸福走、嗯、完，都、嗯、会遇到或多或少、嗯、这样那样的事情，对、嗯，就真的是。那除此之外呢，他第三个层面又还比较好的就是，他剧情他不仅仅是就是这么客观的描述，他还在过程当中穿插了很多对于人生的思考，嗯、充满了很多哲思。比如说他在赛场上的时候我经常提到的一些话，他说：“没有哪一场比赛是在第一个弯道就胜利的，但很多人在第一个弯道就注定失败了。”嗯，所以其实你想来也是，我们在人生的这个过程当中，其实也是有的人可能刚开始跑出去，觉得自己好像输在了起跑线上，他就觉得哎呀放弃了、啊嗯，对，就放弃了，就比不过了。嗯，那其实那只是刚刚开始而已嘛。嗯、我们真正的赛程后半程都是。对对对，所以我现在也很愿意。鼓励我的，嗯，任何的学生嘛，嗯、因为我尽量去发现、嗯、发现他们身上的一些闪光闪光点，<笑>尽量去发现他们的闪光点，嗯、然后帮助他们正视自己的长长处，对，真的就是取长补短。然后他还有一些话是比较有哲理性的，还有一句我印象特别深刻的，他就会说：“你心往哪里看，你人就往哪里去。”哇，嗯。所以其实他就是典型的在赛车赛场上，你不要去看到你周围的那些禁锢啊，那些束缚，而是要往前看，你就是要到终点去。那你围绕着这个目标，其实你就可以忽视周围的一些流言蜚语，别人看不好你啊，怎么样？对对对对你就一心奔着你的目标去、嗯。哇，这个也是鼓舞了我耶。<笑><笑>那其实还有第四个，其实这个是他被最本质的作者写这本书的用意，他是对赛车手法拉利的致敬。因为他围绕的都是整个主人公，他是一个赛车手的过程。那其实，在这个赛作为赛车手的这个过程当中，有落魄，也有过顶盛、嗯，也有过被质疑、被现实鞭笞，也有得到过极高的礼赞，嗯。那同样也描述了坐在赛车里面的时候对风的一些感触和视野的描述，嗯，你就真的有种身临其境的感觉。所以其实它是从这四个维度交叠起来，读者无论从任意一个角度，都很容易能找到契合自己的共鸣点。嗯嗯嗯，确实确实，就是无论是从狗狗的角度，还是从后来主人的角度，嗯、就是或多或少都是一个人生经历的一部分吧。嗯、对、嗯、对对，真。所以我会觉得，嗯，很多感受是来自于你真正的体验，因为狗狗的事情，你在阅读的时候就会具象。就像在自己的宠物狗这个形象当中，嗯，然后让这个故事呢就变得更感人了，嗯，我也是因为有了职场的经验，构筑起了自我关于认知的好奇，所以才会去读相关类的书籍的时候，更容易去理解，嗯，是的，嗯、所以其实我突然想到用佛家的一句话来形容，就是见色即见心。<笑><笑>是,是，就是每个读者心里都有一个汉雷特，关键是看你自己从哪个角度去解你、嗯、看到的是哪一面。对、嗯、对,对，本次的阅读体验呢，是真的觉得长大真的是一件非常了不起的事情。前段时间呢，朋友说看了《战争与和平》，获得获得了无数次的阅读高潮。嗯，那我之前呢也是重读了一遍《活着》，收获了之前阅读时没有没有感受到的灵魂震撼。今天呢，梦梦也分享了她从失去狗狗这件事情上拾得的一本好书，这种感觉真的很奇妙，让人觉得增长的岁月和经历，一切都很值得。Cheers，Cheers Cheers.。